0: Я Аркадинин, кинодраматург. Сегодня я вам расскажу мою новогоднюю историю. Она, конечно, не просто моя, а всей нашей семьи. Но этой истории вообще в следующем году будет 60 лет. Потому что 31 декабря 1962 года родился мой старший сын Дима. Как все происходило? Мы с женой Инны жили тогда в прекрасном городе Харькове. Были инженерами, работали. И ждали вот первенца. Ну, как положено, у женщин за месяц-два, не помню, Инна уехала рожать к маме, а мама жила в Курске. Я приехал в Курск 31 числа. Просто встретить Новый год с женой и тещей. Приехал в 6 утра, помню, такой был поезд. Они не тоже не спят, а они уже во всяких ватниках, в пуховых платках. тогда даже не было никаких шуб, ничего. В общем, упакованы по возможности для мороза, а мороз был 30 градусов. И значит, меня встречают. Я говорю: вы куда? Они говорят, мы рожать. Я умный такой, говорю, вчера рожа, а Новый год как? Ну, значит, теща на меня посмотрела, как на неумного, умного, ничего не ответила. И мы пошли рожать. Пошли рожать в 6 утра 31 декабря 1962 года. Ну, конечно, никаких такси, ничего всего этого не было, да и Курс был не очень большой город. Наверное, такое было время, что за ней не приехала никакая там скорая вести ее. Ну, как у нас-то вот сейчас, ой-ой-ой, скорую я рожаю, да, сейчас происходит. пробегает скорая, медсестры везут рожать. Тогда ничего этого не было. Во всяком случае, в славном городе Курске. И мы ее, значит, под ручки, теща, Царствие Небесное, и я, с другой стороны, отвели в этот самый роддом. Я пошел спать в 6 утра, давай досыпать. Спал недолго, где-то часов 12, по-моему, меня растолкала теща. Я говорю, что уже вот, Новый год? Я всё, у меня была вся главная задача Новый год. Вот. Она говорит, нет, ты теперь отец, у тебя сын родился. Но я, конечно, обрадовался. И побежал в этот самый роддом. Побежал в роддом, а тогда никаких отцов, ничего вообще близко не пускали. Все это было закрыто. Все это было на замке, ходили под окнами, но ничего не видать было, потому что мороз, 30 градусов, все в узорах. И вообще не подпускали. Да и ну, как-то, я не знаю, может, мало рожали в этот день. Но ну, пару мужиков буквально, считая меня там толпились. Я говорю, покажите мне, покажите, покажите. И, значит, актер сторож, не знаю, как он правильно там назывался, мужик, он сказал, ничего тебе не покажут. Если ты, сестрички, шампусик поставишь, две бутылки, не одну, две бутылки на Новый год, тогда они тебе в окошко покажут. Какой Советский Союз, 62-й год, какой, где этого шампусика взять? Негде. Я, значит, в мучительных раздумьях возвращаюсь домой, рассказываю все теще, а теща работала в подсобной рабочей в магазине. А в магазине у нее был директор Лев Натанович. Ну, а Лев Натанович как директор мог много в Курске, если не все. И значит теща попросила Танча. Лев Натановича. Лев Натанич значит все-таки где-то достал две бутылки шампанского советского. Магазин бы продуктовый, но в магазине все равно его не было. Но ну, не то, что он из-под прилавка взял. Нет, это какой-то там, как Райкин говорит, за завчасть, завхоз где-то по связям, по каким-то по высоким, потому что Новый год и шампанского нету. Но Левна Танч осуществил это дело и дал мне эти две бутылки, я пришел, показал сначала значит, бутылки, потому что иначе они не верили, потом отдал их вахтеру этому, потом э, тот внутри дома передал сестрам или сестре, я не знаю. В общем, вся эта операция была очень долгой и сложной, но стоила ли она того, я не уверен, потому что я ничего не разглядел. Окошко было, ну, вот в этих в морозных, прекрасных, в сказках они очень красивые, эти узоры. А там это была беда, потому что, ну, что-то такое темное. Но, во всяком случае, показали. Я удостоверился, что все в порядке. Впоследствии оказалось, что Лев Натанович – это дедушка Володимина Минокура, который, как известно, родом из города Курска. Когда мы с Володей, тогда мы не были знакомы с ним. Через много лет в Москве мы познакомились, разговаривались, выяснилось, что это его дедушка Володя Винокура, Лев Натанович. И это как-то нас значит, с Винокуром очень сблизило. И лишний раз доказало, что все в мире не случайно, все как-то имеет свои корни и имеет свои завязки. И последнее, что я вспоминаю об этом эпизоде И до сих пор, вот как ни странно, это во мне живет Тогда же не выпускали, конечно, через день-два Нет, там неделю она пролежала, как положено вот. И через неделю, значит, ее выпустили с сыном И, значит, но ну, он был закутан Ну, естественно, повторяет 30 градусов мороза я не знаю, в кучу одеяльцев, и мне его дали подержать. И меня поразило, что вот в этой горе одеял лежало что-то горячее, теплое. Я совершенно не могу до сих пор это объяснить. Ну, как это могло тепло этого крохотного тельца проникнуть через все эти дела? Но вот я чувствовал, что я несу теплое, теплое, даже горячее где-то. Вот это у меня осталось, естественно, на всю жизнь. А теперь вот следующий год, если бы не наша замечательная дума и все правительство, то сын Дима уже бы в 60 лет вышел на пенсию. Естественно, каждый год мы желаем одного и того же. Мужчинам я желаю работы интересной, женщинам я желаю любви, потому что они без любви нифига не могут Жизнь не жизнь без любви, мужики, в общем, тоже любить умеют. Но для них все-таки, для нас, главное, это дело, которым мы занимаемся. Всем вместе желаю денег, конечно. Но в этом году, вот, я не говорю ни о любви, ни о деле, я говорю только о здоровье. Потому что сам испытал в этом году много проблем и продолжаю их испытывать. И поэтому, дорогие мои, в новом году я вам желаю здоровья. А если будет здоровье, то будет и любовь, будет и дело, будут и деньги, и вообще все будет, если вы будете здоровы.